0: Catherine Lloyd. Der Tod kennt keine Geheimnisse. Kapitel 1. Curland Hall, Curland St. Mary, England, 1825. Lucy, Lady Curland, hob misstrauisch den Blick zum lächelnden Gesicht der wunderschönen jungen Frau vor ihr und ließ ihn dann auf den Brief, den sie ihr überreicht hatte, sinken. Sie sind Polly, die Cousine von Agnes? So ist es, my lady. Polly machte erneut einen Knicks. Agnes hat mir geschrieben und erzählt, dass sie nach einem neuen Kindermädchen suchen. Und da ich ohnehin London verlassen wollte, sagte ich mir, ich solle mich auf die Stelle bewerben. Sie nickte in Richtung des Briefs in Lucys Hand. Dieser Brief stammt doch von Ihnen, oder? Darin bieten Sie mir eine Stelle an. Inzwischen war eine Spur Unsicherheit aus Pollys Stimme herauszuhören. Sagen Sie mir bitte nicht, dass Agnes sich das alles ausgedacht hat und Sie mich doch nicht haben wollen. Ich habe alles verkauft, um die Reise hierher bezahlen zu können. Lucy legte den Brief beiseite und musterte Polly erneut. Ja, sie sah in der Tat ihrer Cousine Agnes nicht im Geringsten ähnlich, aber nur weil sie hübsch war, bedeutete das nicht, dass sie nicht auch hart arbeiten konnte. Agnes hatte sie in höchsten Tönen gelobt und Lucy hatte eine hohe Meinung vom derzeitigen Kindermädchen ihres Sohnes. »Mir wurde gesagt, Sie hätten Erfahrung im Umgang mit jungen Kindern,« erkundigte sich Lucy. »Ja, my lady, ich habe zwei jüngere Brüder und eine Schwester. Ich musste meiner Mutter immer helfen, besonders nachdem sich mein Vater aus dem Staub gemacht hatte.« »Waren Sie schon einmal als Kindermädchen angestellt?« »Nein, aber ich bin bereit, alles Notwendige zu lernen. Und wenn Agnes es mir erklärt, dann bin ich sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis ich es richtig beherrsche.« Polly musste die Unentschlossenheit auf Lucys Gesicht erkannt haben, da sie schnell weitersprach. »Bitte, my lady, geben Sie mir nur die Chance, mich zu beweisen. Ich verspreche, dass ich Sie nicht enttäuschen werde.« Lucy seufzte und nahm den Brief wieder in die Hand. »Dann fangen wir doch mit einer einmonatigen Probezeit an. Wäre das in Ordnung? Wenn Sie sich gut einfinden und Ihre Arbeit zufriedenstellend ist, werde ich darüber nachdenken, Sie für ein volles Jahr anzustellen.« Polly schlug die Hände vor der Brust zusammen und ihre blauen Augen funkelten freudig. »Oh, vielen Dank, my lady!« Lucy winkte Foley herbei, der Polly in den Morgensalon geführt hatte. »Könnten Sie Polly hoch in die Kinderstube führen, Foley, und bitten Sie Agnes darum, sich um ihre Cousine zu kümmern. Ich werde wie üblich zum Mittagessen hochkommen, um nett zu sehen.« »Sehr wohl, my lady!« Foley schenkte Polly ein warmes Lächeln und hielt ihr die Tür auf. »Dann kommen Sie mal, meine Liebe. Ich werde James ihr Gepäck nach oben bringen lassen.« Lucy steckte sich den Brief in die Tasche und ging gemächlichen Schrittes in Richtung des Arbeitszimmers ihres Ehemanns Robert. An diesem hellen Spätsommermorgen flutete das Sonnenlicht durch die Fenster und zeichnete Rautenmuster auf den Holzfußboden. Lucy klopfte an und trat ein. Ihr Ehemann saß gerade am Schreibtisch, wälzte die Geschäftsbücher und sah nicht gerade froh über die Unterbrechung aus.« »Robert?« »Was gibt es denn?« »Ich hatte gerade das Vorstellungsgespräch mit Polly Carter für die Stelle als Kindermädchen.« »Und was hat das mit mir zu tun?« fragte Robert. »Hat Ned Angst vor ihr? Ist sie ungeeignet für die Aufgabe?« Lucy setzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch. »Ich bin mir sicher, dass er sie lieben wird. Sie ist schließlich die Cousine von Agnes.« »Da du mir ständig damit in den Ohren liegst, wie wunderbar Agnes ist, frage ich mich, warum du solche Zweifel bezüglich ihrer Cousine zu hegen scheinst.« »Sie ist... sehr hübsch«, gestand Lucy ein. »Na und?« Robert legte seine Feder auf den Tisch. »Hast du Angst, dass ich mich mit ihr zusammen aus dem Staub machen könnte?« <lacht> »Nein, natürlich nicht.« die Bemerkung brachte Lucy zum Lächeln. Aber ich frage mich, wie der Rest des Haushalts mit ihr umgehen wird. Foley hat sich vor lauter Höflichkeit fast überschlagen und das sieht ihm in letzter Zeit kaum ähnlich. »Er sollte sich zur Ruhe setzen«, bemerkte Robert. »Hast du Grund zu der Annahme, dass das Mädchen inkompetent ist?« »Ganz und gar nicht. Agnes hat für sie gebürgt«, sagte Lucy. »Ich habe ihr eine Probezeit von einem Monat eingeräumt, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe.« »Dann solltest du ihr die Chance geben, sich zu beweisen. Es sieht dir gar nicht ähnlich, dass du dir solche Sorgen wegen eines hübschen Gesichts machst, meine Liebste.« Robert kam hinter dem Schreibtisch hervor und lehnte sich direkt vor Lucy an die Tischkante. »Warum brauchen wir überhaupt ein neues Kindermädchen? Wir haben doch schon drei Frauen in der Kinderstube. Ich möchte nicht, dass Ned von all den Röcken erstickt wird.« »Diese Gefahr besteht ja wohl kaum«, protestierte Lucy. »Er verbringt viel Zeit mit dir und er geht auch gerne mit James zum Gutshof und zu den Stallungen spazieren.« »Aber trotzdem«, sagte Robert, »wozu sollen wir ein weiteres Kindermädchen einstellen?« Lucy blickte hinunter auf ihre Hände, die gefaltet auf ihrem Schoß lagen. »Ich dachte, der Grund wäre dir inzwischen vielleicht aufgefallen.« »Was hätte mir auffallen sollen?« »Dass mein Bauch wieder größer wird?« »Guter Gott,« Robert stotterte, »aber du bist so... wohlauf. »Du meinst im Gegensatz zu meiner letzten Schwangerschaft, bei der es mir ganz und gar nicht gut ging?« fragte Lucy und Robert nickte. »Grace sagt, dass jede Schwangerschaft anders sei und ich diesmal vielleicht gar keine negativen Auswirkungen befürchten müsse.« »Das will ich verdammt nochmal hoffen, aber Grace ist eine ausgezeichnete Heilerin, daher verlasse ich mich auf ihr Urteil.« »Es war furchtbar, dich so leiden zu sehen«, bemerkte Robert. »Wann können wir mit dem kleinen Quälgeist rechnen?« <lacht> »Kurz vor Weihnachten, denke ich.« Robert stand auf, hob Lucy von ihrem Stuhl und nahm mit ihr auf dem Schoß wieder Platz. Er drückte ihr einen Kuss auf die Wange und schlang einen Arm um ihren runder werdenden Bauch. »Ein wunderbarer Gedanke, dass Ned vielleicht schon bald ein kleines Brüderchen bekommt.« »Oder ein Schwesterchen«, merkte Lucy an. »Umso besser«, er küsste sie erneut. »Aber ernsthaft, meine Liebste, das sind wirklich großartige Neuigkeiten.« »Ich habe es sonst noch niemandem erzählt«, gestand Lucy, »aber jetzt, wo du es weißt, werde ich wahrscheinlich bald mit Dr. Fletcher und meiner Familie sprechen.« »Nur zu, wie ist dir beliebt?« Sie legte die Hände um sein Kinn. »Freust du dich wirklich?« »Wie könnte ich nicht?« Er zog eine seiner dunklen Augenbrauen hoch. »Nun ja, Ned ist noch nicht einmal drei.« und daher hast du meine Erlaubnis, so viele Leute für die Kinderstube anzuwerben, wie du möchtest. Meine Liebste, ich möchte nicht, dass du dich völlig verausgabst. Er schenkte ihr ein Lächeln, und seine dunkelblauen Augen glänzten vor Freude. Und Polly kann so hübsch ja gar nicht sein, nicht wahr? Polly war nicht hübsch. Robert hielt unwillkürlich die Luft an, als das neue Kindermädchen vor ihm einen Knicks machte und ihn mit einem sehr aufreizenden Lächeln bedachte. Sie war atemberaubend schön. Ihre Haare muteten an wie ein Fluss aus Gold, ihre Augen strahlten in kräftigem Blau und ihre Haut war so makellos, dass man sie ohne weiteres für eine Porzellanpuppe hätte halten können. Darüber hinaus besaß sie die Figur einer antikgriechischen Göttin. »Guten Tag, Sir Robert. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen.« Polly lächelte ihrem kleinen Schutzbefohlenen zu, der gerade voll konzentriert auf dem Teppich vor dem Kamin der Kinderstube einen Turm aus Holzklötzchen zu bauen versuchte. »Der junge Master Ned sieht genauso aus wie Sie.« »Willkommen in Curland Hall«, brachte Robert schließlich als Antwort hervor. »Ich hoffe doch, dass Sie sich gut eingefunden haben.« »Ja, in der Tat, Sir. Alle sind so freundlich zu mir.« Sie setzte sich auf den Teppich und reichte Ned einen weiteren Bauklotz für den Turm. Robert bot sich so eine ungewollt gute Aussicht auf ihren üppigen Busen. Robert setzte sich auf den Sessel beim Kamin und wuschelte nett durchs Haar. »Guten Abend, mein kleiner Rabauke. Nett funkelte Robert ob der Unterbrechung ungehalten an, bevor er sich wieder seinem Bauprojekt widmete. Der Gesichtsausdruck erinnerte ihn nur allzu sehr an sich selbst. »Er ist ein bezaubernder kleiner Junge, Sir«, bemerkte Polly. »Er ist so höflich, ganz und gar nicht wie meine kleinen Brüder. Die konnten fluchen wie die Matrosen.« ich glaube, da hätte Lady Curland auch etwas dagegen, murmelte Robert. Ned scheint aber ein friedvolles Gemüt zu haben. Er blickte auf, als Agnes die Kinderstube betrat. Sie trug das Abendessen auf einem Tablett herein. Hochgewachsen, hager und dunkelhaarig sah sie ihrer Cousine Polly tatsächlich in keiner Hinsicht ähnlich. Guten Abend, Agnes. Wie schön, dass Sie jetzt zusammen mit Ihrer jungen Cousine in der Kinderstube arbeiten können. Agnes stellte das Tablett mit ein wenig zu viel Wucht auf dem Tisch ab. Ich freue mich natürlich über jedes zusätzliche Paar Hände, Sir Robert, besonders vor dem Hintergrund von Lady Curland's wunderbarer Neuigkeit. Ja, noch ein Schützling für Sie ist auf dem Weg, stimmte Robert ihr zu. Ich verlasse mich darauf, dass Sie ein Auge auf Lady Curland haben. Sie neigt dazu, sich zu verausgaben. Machen Sie sich keine Sorgen, Sir Robert. Ich weiß ja, wie sie sein kann. Robert rang mit einem Lächeln. Seine Frau hatte die Angewohnheit, sich zu sehr in alles zu involvieren. Allerdings lag sie mit ihren Ideen und Vorstellungen oft richtig. Genau in diesem Moment schwang die Tür zur Kinderstube auf und Lucy trat ein. Ihr Blick richtete sich sofort liebevoll auf ihren Sohn. »Nett, bist du bereit für dein Abendessen?« Zu Roberts Erleichterung ignorierte er seine Mutter genauso sehr, wie er ihn ignoriert hatte und legte stattdessen lieber einen weiteren Klotz auf den wankenden Turm. Gerade wollte Robert Lucys Frage bezüglich des Abendessens wiederholen, als der Turm zu Boden krachte und Neds Unterlippe zu beben begann. Bevor Robert reagieren konnte, hatte Polly den Jungen auf die Beine gehoben und marschierte mit ihm hinüber zum Tisch. »Das ist nicht schlimm, Nett. Beim nächsten Mal bauen wir einen noch größeren. Jetzt komm und iss dein Abendessen. Die Köchin hat gesagt, dass sie etwas ganz Besonderes für dich gezaubert hat.« Robert wechselte einen Blick mit Lucy und zuckte mit den Schultern. Was auch immer man sonst über Polly Carter sagen mochte, sie verstand in jedem Fall den Umgang mit Kindern. Wie er seine Frau kannte, würde das mehr als ausreichen, um ihre Anstellung in Curland Hall zu sichern. Er streckte ihr die Hand entgegen, als er sich von seinem Sessel erhob. Hier scheint alles in Ordnung zu sein, meine Liebste. Vielleicht sollten wir Ned dann jetzt sein Abendessen genießen lassen. Ich... Zur Abwechslung sah Lucy unentschieden aus, und ihr Blick wanderte in Richtung des Tischs, wo Ned sich angeregt mit Polly unterhielt, während diese sein Fleisch zerkleinerte. »Heute Abend kommen dein Vater, meine Tante Rose und die Fletchers zum Essen vorbei. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, ihnen unsere guten Nachrichten zu erzählen,« schlug Robert vor. »Bist du ganz sicher, dass die Köchin genug für uns alle kochen kann?« »Natürlich wird sie das.« Schließlich kam Lucy endlich zu ihm. »Aber ich denke, es kann nicht schaden, nochmal nachzufragen.« Robert unterdrückte ein Lächeln, während er den Kindermädchen und seinem Sohn eine gute Nacht wünschte und im Anschluss seine Frau die Treppe hinunter begleitete. Polly würde entweder als Kindermädchen erfolgreich sein oder auch nicht. Seine Frau war schlau genug, um in der Sache eine Entscheidung zu treffen, ohne dabei Pollys Aussehen zu berücksichtigen, und das war gut genug für ihn.«